0: Wie mache ich mir einen Whisky-Drink? Bourbon, Scotch, Rye. Shake ich das Ganze?
1: Rühre ich das? Wir erzählen euch, welche Whisky-Cocktails es gibt und wie man diese zubereitet. Cheers und willkommen beim Testillery Podcast. Die liquide Show für Bessertrinker und solche, die es noch werden wollen. 4cl betreutes Trinken, 2cl frischer Zitronensaft und ein Barlöffel Tresenschnack. Geschüttelt, nicht gerührt. Das ist der Distillery podcast von und mit deinen Drinking Buddies Andreas und Waldemar. Okay. Die Podcast-Folge
0: fängt an Chin Chin. Prost, würde ich sagen. Prost. Alles Gutes. Alles Gutes. Cheers. Was haben wir denn hier im Glas? Was ist, was, was ist hier Feines? Ich oh. rieche Aromen, die ich nicht ganz zuordnen
1: kann. Das ist auf jeden Fall was Besonderes. Das ist etwas, was vielleicht nicht jedem schmeckt. Und zwar ist das ein sazerac Cocktail.
0: Oh, aber gekühlt ist geil. Aber es ja. ist krass, wie die Anisnote da durchkommt.
1: Ja. Heute geht es alles ums Thema whiskey Cocktails. Wir haben uns verschiedene Themen überlegt. Und dann haben wir einfach unsere Facebook-Fans gefragt. Mhm. Und die meinten dann, hey, was kann man denn eigentlich für geile Drinks mit Whisky machen?
0: Das ist tatsächlich ein Thema, das gar nicht so einfach zu beantworten ist auf der, anderen Seite, auf der einen Seite. Und bei der Recherche ist uns auch aufgefallen, die meisten Drinks sind auf Bourbon-Basis bei Whisky.
1: Total abgefahren. Also Recherche hört sich natürlich so an, als würden wir hier Bücher wälzen, Wikipedia-Artikel lesen, uns äh, mit Experten unterhalten. Aber eigentlich, für uns ist Recherche... Wir machen Drinks am Wochenende für unsere Freunde. Du,
0: das ist das das ultimative das ultimative Test-Tool, um ob der Drink auch gut ist
1: und ankommt. Genau. Andreas, du hast doch jetzt äh, am Wochenende mit deinen Kumpels Whisky-Cocktails gemacht. Wie kam das dazu, warum Whisky-Cocktails hat dir keinen Gin mehr?
0: Ich freue mich gerade wirklich sehr, darüber zu sprechen, weil, genau wie du richtig gesagt hast, ich jetzt gerade am Wochenende die Erfahrung gemacht habe, Whisky-Drinks zu machen und... Ähm es war ein ganz tolles Erlebnis und zwar habe ich ungefähr vor, ich schätze mal, einem Jahr meinen Jungs erzählt, wie geil doch ein Whisky Sour ist und dass das ein phänomenaler Drink ist und dass einfach ähm, man den sehr viel öfter trinken soll, wenn man Bock auf einen Drink hat und Whisky trinkt. So und äh, tatsächlich ist es jetzt so, dass in den letzten zwei Monaten Whisky Sour zu dem Drink in meinem Freundeskreis geworden ist bei meinen Jungs und ähm, die sich den sehr häufig selber machen.
1: Mit einem Whisky Sour kann man sehr wenig falsch machen. Also Moment, wenn man ihn in einer guten Bar bestellt. ja? Absolut. Ähm, das ist wirklich ein Drink, mit dem man sich gut an Whisky-Cocktails herantrinken kann. Es gibt viele klassische Cocktails, zu denen kommen wir später. Aber der Whisky Sour ist eher ein frischer Cocktail. Der ist ein bisschen leichter zugänglich, der hat Zitronensaft, der hat ein bisschen Zucker... Eiweiß ist da drin, Eiweiß ist, äh, man schmeckt es gar nicht heraus, sondern das ist für die Textur des Drinks, also der, den, die Schäumigkeit des Cocktails verantwortlich und dann der richtige Whisky.
0: Absolut und diese drei Teile... Ähm, wie du richtig gesagt hast, ähm, ich springe einfach mal direkt ins Rezept rein. ist auch echt einfach zu merken. 3, 2, 1. Man nimmt drei Teile, egal ob das ein Shotglas ist, ob das wirklich ein Messbecher ist, ob das ein Jigger ist. Drei Teile Whisky, zwei Teile frisch gepressten Zitronensaft und ein Teil Zuckersirup. That's it. Aber in der Zubereitung, und das habe ich am Wochenende getestet mit meinen Jungs, gibt es echt einen großen Unterschied, wie man vorgeht. Und zwar, wenn man erstmal diese drei Komponenten in den Cocktail Shaker gibt und das, ähm, das Eiklar da rein tut und einen Dry Shake macht. Das heißt, ohne ah. Eis quasi das Ganze richtig durchshakt, denn Eiswürfel raufpackt, das Ganze nochmal shaked und abkühlt, hast du einen viel geileren Drink. Also dieser kleine nice. Zwischenstep, das Dry Shake, macht den ganzen Drink sehr viel cremiger, ein viel tolleres Mundgefühl. Und einfach optisch hast du noch eine viel fettere Schaumkrone und äh, das macht den Drink
1: perfekt. Absolut. Äh, Pro-Tipp, Dry Shake. Manchmal machst du den, glaube ich, auch mit der, ähm, wie heißt das hier? Ich äh, die Feder, hier das die Feder. Mit von, der Feder von, ja. von einem Strainer. Genau. Okay. Wie viel Eis oder wie viel Ei kommt eigentlich <lacht> in den Drink? Da gibt
0: es sehr viele verschiedene ähm, Ansätze in den Rezeptbüchern. Ich mache das eigentlich so. Dass wenn ich einen Whisky sauer mache, dann mache ich nicht ein, sondern immer zwei. Entweder ich trinke selber denn zwei oder ich bin nicht alleine, je nachdem. Ähm, aber im Prinzip, ich habe mir es angewöhnt für zwei Drinks, nämlich das Eiweiß von einem Ei. Also ja, zwei Drinks, so ein, ein Eiweiß. Und äh, richtig durchshaken das Ganze. Und wenn man den Dry Shake gemacht hat, dann den Shaker voll machen mit Eis. Also richtig voll machen, durchshaken und dann das Glas auch am besten voll machen. Da, da gibt es auch so geschiedene Meinungen. Meine Meinung ist, das, Eis auch, äh, das Glas auch voll machen mit Eis, den Drink oben rauf gießen. Aber hier sind wir auch noch nicht äh, am Ende der Fahnenstange, was den Whisky Sour angeht. Da gibt es ja diese drei großen unterschiedlichen mindestens, mindestens. unterschiedlichen Ausprägungen, die ich im Kopf habe. Äh, ja, die erste Ausprägung ist, ähm, was du schon richtig gesagt hast, mit dem Ei. Das Ganze
1: nennt sich denn nicht mehr Whisky Sour, sondern Boston Sour. Wenn das ohne Ei ist oder wie? Wenn das mit Ei ist. Ah, das klar. Also sozusagen ein Whisky Sour ist gar gar nicht mit Eiweiß, aber ein Boston Sour ist damit mit Eiweiß. Genau. Okay. Eiweiß hinzu Smart. heißt das Ganze Boston Sour. Jetzt äh, gibt es nochmal zwei unterschiedliche Varianten. Es gibt den Continental Sour. Genau. Der ist mit Portwein genau. aufgegossen. Mhm. Das Ding sieht natürlich richtig gut aus. Hier müsst ihr müsst euch vorstellen, ein Whisky Sour ist oben schäumig, unten ist da halt hellgelb. Und wenn man Portwein da oben reingießt, das macht man ganz am Ende, man checkt das nicht mit, dann ähm, hat man so einen tollen Farbverlauf. Und den kriegt man auch bei meinem Favorite, dem New York Sour. Absolut. Da kippt man nämlich in den Whisky-Cocktail, was herein? Rotwein. Also Rotwein und Whisky zusammen in ein Glas hört sich total falsch an. Aber es ist sowas von richtig, auf unterschiedlichen Ebenen.
0: Das macht den Drink nochmal fruchtig und nochmal leichter zu genießen und äh, gibt dem echt so eine Geschmacksexplosion. Und ähm, also das ist ein ganz toller Drink, sehr einfach herzustellen hm. zu Hause. Man braucht nicht viele Komponenten dafür und... Ähm, Whisky Sour ist ja aber auch so eine, so eine, wie soll ich sagen, eine Basis eigentlich. Eine Basis in den Cocktails, weil ja. Whisky Sour ist ja quasi eine, eine Kategorie der ganzen Gattung der Sour. Das heißt, man kann im Prinzip mit der, also mit unterschiedlichen Spirituosen und dem gleichen Rezept andere Drinks machen. Das heißt, hier kannst du mit Gin und mit Rum arbeiten, aber wir weichen ab vom Thema. Lass uns bei Whisky bleiben.
1: Also, viele Leute kennen Whisky überhaupt nur straight. Straight oder mit Cola oder auf Eis. Ähm, Whisky-Cocktails sind gar nicht so geläufig. Ähm, dabei ist das total schade, weil ich bin sozusagen mit Whisky-Cocktails groß geworden. Also <lacht> ab, 8, ab 18 bin ich mit Whisky-Cocktails groß geworden. Ich habe eine Zeit lang in den Staaten gelebt, in Colorado. Und dort, die Bars sind natürlich voller Bourbon und Rye-Drinks. Und das sind natürlich die Klassiker, die amerikanischen Cocktails, die aus der Prohibition Area kommen und die machen mit Whisky halt richtig Spaß. Ich glaube, hier in Deutschland hat man noch nicht so den Zugang dazu gefunden. Was ist, wenn wir sogar noch einen Schritt zurückgehen vom Whisky Sour am Einfachkeitsgrad? Was ist der einfachste Cocktail, den du mit Whisky machen kannst? Lange Pause.
0: Lange, eine eine, eine, eine lange lange Pause, nicht? eine lange Pause ich überlege gerade, ja, so ob, es, ob es ein Manhattan ist oder ob es ein ist. Ja, aber denk Fashion doch noch einfacher,
1: was ist mit einem Whisky Long Drink? Ach so, ja, einfach Whisky Ginger ja, Ale. Ja, total Ginger easy. Ginger Ale.
0: Super, also das ist einfach auch super einfach toll zu trinken und schnell gemacht.
1: Und was wir auch letztes Jahr, ähm, wir sind auf den Geschmack gekommen, mhm. Whisky und Tonic. Oh, Scotch ja. und Tonic funktioniert leider richtig gut. Hört sich auch falsch an, aber ist eins, also absoluter Burner. Ähm, wenn man den auf einer Party serviert, dann denken die Leute so, what, Tonic, Whisky in einem Glas? Ja, genau, und das schmeckt richtig gut. Er schmeckt sehr gut. Ich weiß noch ganz genau,
0: wie wir in der Recherche äh, waren darüber, was können wir mit ähm, einem leichten Scotch denn anfangen als als Drink und das war tatsächlich, der Anlass war eine Party. Ähm, wie bauen wir da schnell Drinks und dann sind wir über den whisky Tonic, das hört sich echt falsch an, das auszusprechen, Whiskey Tonic äh, gestolpert, aber Einfach Eis ins Glas, ja. oben drauf das kalte Tonic und es funktioniert sehr gut. Vor allem mit Scotch, Total. weil
1: viele Whisky-Drinks, viele Whisky-Cocktails, die klassischen Cocktails, werden ja oft mit American Whisky gemacht, mit Bourbon oder Rye. Aber mit Scotch gibt es sogar noch weniger gute Drinks. Aber dazu kommen wir später noch. Wir haben nämlich für euch ein paar richtig coole, Klassiker und spannende Variationen davon recherchiert. Andreas, okay, du hast den whisky sour Ausgiebig getestet. Oh. Ähm, mit welcher Spiritose machst du deinen Whisky sauer?
0: Also ich habe jetzt am Wochenende auch mit drei unterschiedlichen amerikanischen Whiskys experimentiert und ähm, ich nenne ja auch gerne die Brands. Es war einmal der Bullet Bourbon, es war der Basil Hayden's Bourbon und es war einfach ein Jack Daniel's Whisky. Hm. Und äh, die der Geschmack hat sich wirklich verändert, macht ja auch Sinn, da das so quasi der Hauptgeschmacksträger ist, der Whisky. Und ich muss sagen, einfach Bullet Bourbon oder Woodford Reserve als Bourbon sind meiner, meiner, meiner Erfahrung nach die besten Empfehlungen, um einen Whisky Sour zu machen. Okay, dann
1: muss ich mal über Whisky Cola sprechen. Whisky Cola, okay. Wann war das letzte Mal, als du eine Whisky Cola hattest das ist schon lange her, aber... Ich kann mich auch nicht mehr erinnern.
0: Ich weiß, dass wir hatten doch mal ein Experiment
1: hier gemacht mit verschiedenen Cola. Nee, aber es also, war mit Rum-Cola, nicht mit Whisky-Cola. Whisky-Cola habe ich schon echt lange nicht mehr getrunken. Also ich weiß gar nicht, ob das ob das irgendwie geil geht oder so. Ich habe es wirklich schon lange nicht mehr getrunken. Ich weiß es nicht. Also, das, ich, kann, ich kann mich nicht daran erinnern. Whisky-Cola
0: blenden wir einfach mal aus für diesen Podcast. Okay. Ist eine Option, aber nicht für uns gerade. Nicht für uns, nee.
1: Aber <lacht> falls ihr eine gute Whisky-Cola-Kombination kennt, mit einem geilen Scotch, kann ja sein, ähm, lasst es uns wissen. Ich glaube, ich finde, also wie gesagt, ich bin mit den äh, Whisky-Klassikern groß geworden. Ich liebe Stirred cocktails mit Whisky. Stirred meine ich halt gerührt im Rührglas, äh, nicht im Shaker mit einem langen Rührlöffel. Das ist edel, das ist klassisch, das ist lecker. Aber das hört, sich, das hört sich gerade, wenn du sagst, stirred und gerührt und glas,
0: hört sich das für mich kompliziert an. Ist es kompliziert, ist es einfach und was ist dein
1: lieblings äh, stirred cocktail davon? Ja, also, ja, kompliziert, einfach, ähm, darüber rede ich einfach nicht, es ist einfach nur cool. Aber es ist das auch einfacher ist, als ein Shakey, ja, es, es ist super einfach, Ja. aber man, ich, okay, kennt ihr die Serie Mad Men? So, über, über diese Werber aus den 60er Jahren, die sich irgendwie bei der Arbeit um 10 Uhr in Reihen pfeifen, rauchen stangweise Zigaretten bei der Arbeit und kneifen äh, der Sekretärin in den Arsch. So, das ist halt Madman, das, ist, das ist, äh, hat ein gewissen eigenen Flair. Und wenn man sich die Serie reinzieht, die haben alle so eine kleine Homebar im Office mit einem geilen bourbon Whiskey. Die haben immer frisch gefüllten Eiseimer, den die Sekretärin <lacht> dann auffüllt und machen sich dann auch einfach immer mal ein Old Fashion. Und das sieht einfach immer nur cool aus. Das ist einfach nur so ein dicker, großer Tumbler mit, einem, mit Eis, mit richtig viel Eis drin. Und du brauchst auch nicht viel für ein Old Fashion. Also der Old Fashioned ist für mich der ultimative whisky cocktail So, wenn ich nur einen Cocktail für den Rest meines Lebens trinken könnte. Oh Gott, das kann ich jetzt nicht sagen. Das ist dann ja uh, on record forever. Aber das wäre der Old Fashioned. Ja. Weiß ich nicht. Ich müsste mal drüber nachdenken. Aber Old Fashioned wäre einer der, der Top 3 Insel-Cocktails, Insel die ich auf eine verlassene Insel mitnehmen würde. Aber wie, also wie, wie macht man ein Old Fashioned, in,
0: wie, wie du es gesagt hast, in einer einfachen Variante?
1: Der Old Fashioned ist ja einer der allerersten Cocktails. Es, ist, es heißt ja auch Old Fashioned Cocktail. Also sozusagen ein Cocktail der alten Schule. Und du brauchst wirklich nur minimale Zutaten dafür. Du brauchst Whisky. Du brauchst Zucker in Form eines Zuckerwürfels oder Zuckersirup. Du brauchst Bitter. Cocktail Bitter ist ja so Aromatic Bitters, Angostura. Das hört sich alles komisch an, aber das ist in einer kleinen Flasche und das ist wie ein Gewürz für Cocktail. Und du brauchst Eis. Das war's. Whisky, Zucker, Bitter und Eis. Und wenn du da noch fancy sein willst, drückst du oben noch eine Orangenschale raus. Aber der, der Drink sieht einfach nur so sophisticated und stilsicher aus. Ein großer Tumbler, ein dickes Stück Eis und da ist einfach nur Whisky drin gefühlt.
0: Also nicht nur gefühlt, da ist ja ungefähr so äh, 98% Whisky drin. Sonst der Rest ist ja so ein, bisschen, so ein bisschen Geschmacksträger, was du gerade gesagt hast. Bitter und Zucker. So ein es bisschen. ist
1: eigentlich ein gewürzter Whisky. So. <lacht> Einfach gewürzter Whisky mit bisschen Zucker, Pfeffer, Salz obendrauf, ein paar Tropfen hiervon und das war's. Ne? Deswegen spielt auch bei einem Old Fashioned die richtige Spirituose eine riesige Rolle. Und man kann absolut variieren von bis zu ob Rye oder Bourbon oder sogar ein Lagavulin Old Fashioned mit oh. einem rauchigen Scotch-Whisky. Das ist auch meine Ansage. Das äh,
0: stelle ich mir ziemlich krass vor. Also tatsächlich... Diese, diese, also weil der Whisky einen so großen Anteil an den Cocktail hat, das ist ja nicht wie bei einem irgendwie, ich sag jetzt mal, bewusst Gin Tonic, wo man äh, irgendwie ein Drittel Gin drin hat und dann ist ganz viel Tonic obendrauf. Da ist ja eigentlich nur Whisky drin, ja. ein Zuckerwürfelchen und ein
1: bisschen bitter. Krass. Also, ihr könnt Long Drinks machen mit Whisky, dazu einfach Tonic oder Ginger Ale. Dann könnt ihr euch ein bisschen an den Whisky sauer trauen. Ihr könnt euch an die Varianten trauen. Und jetzt kommen wir zu den Classics. Den Old Fashioned haben wir schon erwähnt. Andreas, du magst ab und zu auch Classic Cocktails, oder?
0: Classic Cocktail, da gehen wir doch direkt auf den ein, den wir hier im Glas haben. Der Sazerac. Ähm, als
1: wir uns dazu entschlossen haben, dass wir einen Sazerac heute trinken, hattest du keinen Bock drauf.
0: Ich hatte anfangs tatsächlich keinen Bock drauf, weil diese, diese Note, ähm, und zwar wird der Sazerac mit Absinth äh, gemacht, hat schon, hat schon eine sehr dominante Note und vorhin, als wir um 14 Uhr über Podcast und Trinken gesprochen haben, war ich so, Oh, krass, weil das ist halt auch eine Bombe, das Ding. Das ist halt echt ja. so eine, das ist eine richtige Geschmacksexplosion, die ja. im Mund stattfindet und ich dachte, okay, Montag, 16 Uhr, Podcast-Aufnahme, Zazerac. Krank. <lacht>
1: Los geht's.
0: Das, das war so quasi meine, meine Denkweise. Aber jetzt, wo wir den im Glas haben und beziehungsweise fast schon nicht mehr im Glas haben, bin ich sehr happy, dass wir einen Seth Rack im Glas hatten. Also, das äh,
1: mit einer sehr äh, konsequenten und äh, effektiven Geschwindigkeit hier bei uns. Okay, das, das ist heißt, so also. Halt, ja. Ja, man, hat, äh, man hat Whisky. Spannenderweise kommt der Sazerac oder war der Sazerac früher auch ein Cognac Cocktail, ein Brandy Cocktail? Absolut, er hat ja er hat ja so seine sein
0: ähm, seine Herkunft in, in New Orleans und der Sazerac ist ja auch der der New Orleans-Drink, der mit dieser Stadt verbunden war. Und in New Orleans zu Zeiten der Prohibition war es natürlich auch schwierig, an Whisky ranzukommen. Deswegen hat es früher den Ursprung gehabt, mit einem französischen Brandy oder mit einem Cognac hergestellt zu werden, beziehungsweise einfach gerührt zu werden. Und ähm, daher kommt das Ganze. Und als dann die Prohibition ähm, ja durch war und Alkohol endlich wieder legalisiert wurde,
1: hat man denn umgestellt auf Bourbon oder Rye Whisky? Ja. Finde ich, schmeckt mit allem gut. Ich mag tatsächlich meinen Sazerac am liebsten mit Cognac. Okay. Mache ich aber auch zu selten, weil ich auch nicht immer Absinth zu Hause habe. Ja, es ist natürlich eine, eine, das ist ja rosa, damit kannst du nicht so viel anfangen. Also klar, bestimmt, ich. aber... Der Sazeric
0: ist für mich auch der einzige Anwendungsfall im Daily Drinking Business, <lacht> Daily Drinking Business. der Anwendung findet. Und das Verrückte ist, bei der Zubereitung ist es so, man nimmt den äh, Absinth, tut ihn ins Glas rein und dann muss man das Glas quasi um... 80 Grad quasi äh, neigen, mhm. damit man das ganze Glas von innen einmal mit dem Absinth bedeckt. Das heißt, ja. da kommt auch nur so ein
1: Teelöffel gefühlt Genau, rein. du benetzt das Glas nur mit dem Absinth und ähm, kannst es dann sozusagen wegkippen oder, oder mit den in, Instrumenten geben. Okay. Genau. okay, auch bei mir an Stelle 2 nach dem Old Fashioned ist der Manhattan. Manhattan. Ich liebe den Manhattan, also es ist so ein toller Drink. Wirklich. Ähm, nicht, ich nur, nicht, nur,
0: nicht nur nicht nicht nur nur der Geschmack vom ähm, Manhattan klingt für mich schon nach Spaß und Freude <lacht> und <lacht> Geschmack. Ich finde dieser Name Manhattan ist auch so eine, das ist auch, du kommst in eine Bar und Bam. dann sagst du, du willst einen Manhattan. Du trägst ein Tuxedo natürlich mit einer Fliege. Das fühlt sich schon so krass professionell an und du hast absolut eine Ahnung und du willst Manhattan trinken, weil so... Bam, das hört sich einfach geil an, tatsächlich.
1: Manhattan ist ein richtig cooles Ding. Ich glaube, früher, als der Manhattan erfunden wurde, war es tatsächlich der berühmteste Cocktail der Welt. Krass. Er hat an Relevanz verloren, vor allem in den letzten 50 Jahren. Aber ich glaube, dann hat er irgendwann mal 2005, 2010 in dieser ganzen Craft-Cocktail-Revolution wieder voll Anklang gefunden. Als classic cocktail wir haben also Manhattan. Manhattan, wie bereitet man Manhattan zu? Was ist da drin? Super simpel. Du brauchst für einen Manhattan äh, einen Whisky. Mhm. Also man braucht entweder einen Rye Whisky oder einen Bourbon Whisky. Mit Rye Whisky ist der Manhattan ein bisschen würziger, mit Bourbon ist er ein bisschen smoother und bekömmlicher. Dann braucht man roten Wermut mhm. und wieder mal ein paar Tropfen Bitter. Das war's. Also das wieder nur drei Komponenten. Genau, und Eis. Ja. Eis braucht man immer. Klar, Eis braucht man eh immer. Also das wird nicht jetzt ja, Warme Cocktails, lauwarme Cocktails gibt's nicht. Nee, brauchen wir nicht drüber sprechen. Ah, ja,
0: nee, also bestimmt aber machen wir jetzt hier nicht. Also alles kalt ist immer geil. <lacht> alles kalt ist immer geil.
1: Also, äh, Whisky, roten, süßen Wermut. Ähm, da gibt es auch unterschiedliche mit unterschiedlichen Qualitätsstufen. Martini geht immer, aber eigentlich ist es geiler, ein bisschen so ähm, so einen Belsazar zu nehmen oder ein Carpano Antico Formula. Da gibt es halt ein paar ausgefallene ähm, Wermut. Flaschen, die ein bisschen tiefer vom Geschmack sind, die ein bisschen komplexer sind und wo halt Kräuter noch fruchtiger rauskommen. Das ist echt schon ganz cool. Und Bitter wieder, bei den Bitter kann man variieren. Ach krass. So, ich habe leider auch die nerdige äh, Bittersammlung bei mir zu Hause stehen. Ne? Ich habe so, ich habe Smoked Orange Bitter, ich habe Chocolate Bitter, ich habe ähm, Bitter, die richtig lecker sind. Also, wenn man sozusagen ein bisschen äh, weiter experimentieren will, kann man anstatt dem Angostura Bitter auch sowas wie Cherry Bitters nehmen. Ich muss hier einmal
0: kurz einen privaten Einwurf machen, den ich wirklich sehr, sehr feier. Wenn man zu Waldemar kommt und Waldemar einen Cocktail macht, denn hat er seine Bitter nicht in seiner Homebar stehen, sondern in einer Schublade in seiner Küche. <lacht> ja. Ein, Deine Bitter sind Bestandteil deiner Küche.
1: <lacht> das stimmt, das stimmt. <lacht> Gleich neben dem Salz und dem Pfeffer findet man nicht nur die Bitter, sondern die Bitter-Schublade. Ne? Also ist eine ganze Bitter-Schublade. Ähm, aber das liegt auch daran, dass Bitter wirklich lange stehen können und auch nicht so schnell ähm, verbraucht werden. Mhm. Ne? Du kaufst mhm. dir so eine Flasche Bitter und die steht dann auch mal gut mal drei Jahre rum. Mhm. Tatsächlich. Absolut. Also, das ist
0: ein ähm, ähnlich wie der ähm, Zazrek oder der...
1: Der andere okay. Drink, den wir gerade hatten. Ähm also Manhattan, nochmal. Die drei Zutaten. Das Geile ist, an einem Manhattan, wie an einem Sazerac, man serviert das kaum auf Eis. Man serviert das in einem Cocktailglas, in einer Cocktailschale, die am besten vorher gekühlt ist. Das Glas, das Glas kann ruhig sehr klein sein, damit der Drink kurz und knackig ist. Ich finde, es ist immer total uncool, wenn die Leute irgendwie so 20 Minuten an ihrem Drink trinken. Das ja, aber es gibt, so es gibt
0: auch manchmal Situationen, da hast du nee. einen Drink und <lacht> nee. bist in einer Konversation und der Drink ist sozusagen das, was du in der Hand hältst, damit du damit du das, damit du du das, dich wohlfühlst, damit du irgendwie was zu tun hast, falls du mal eine Gesprächspause hast. Da verstehe ich das schon. Da ist es auch cool, eine Eiswirkung da zu haben. Aber gerade ein kleines Glas, wie du gerade gesagt hast, für solche Drinks, die schon sehr extrem stark sind, weil da ein sehr hoher Prozentgehalt an Alkohol drin ist, macht das
1: natürlich äh, absolut Sinn. Genau. Also Deswegen mag ich auch diese, diese kompakten, klassischen Drinks, die machen einfach nur richtig äh, ja sehr viel Taste aus und sind halt kurz und knackig in einem kleinen Glas, sind schnell weg und lenken dich auch nicht ab. Das stimmt, also wir hatten jetzt echt schon eine
0: coole Übersicht an Drinks, ne? das ist einmal äh, der Whisky Sour, ein cooler Klassiker, mit dem man nicht so viel falsch machen kann, auch in einer Bar sehr cool zu bestellen, tatsächlich, damit kann man schon gut identifizieren, wie ist eine Bar und wie macht sie ihre Drinks, Whisky Sour, super cool, einfach to handle ähm, Whisky and Tonic. Genau. Und dann hatten wir unsere, unsere ausgefallenen Varianten. Manhattan, Sazerac nee, und Old fashioned
1: also, Sorry, wir sind bei ausgefallen noch nicht angekommen. Da geht es jetzt erst richtig los. Und zwar gibt es noch ein, zwei richtig tolle Drinks, die, über die ich unbedingt reden muss. Oder drei, mal sehen, vielleicht fällt uns noch was ein. Aber der Penicillin. Oha, das hört sich verrückt an, nein. Okay, Penicillin ist tatsächlich einer der Cocktails, einer der Whisky Cocktails, die am besten mit Scotch funktionieren. Oh, super. Penicillin, also Penicillin, hört sich ja schon nach einer Medizin an. Das hört <lacht> sich so an, als würde es dich ein bisschen gesünder machen. Ist auch äh, wahrscheinlich der Fall, denn Zutaten sind unter anderem Ingwer und Honig. Ingwer, Honig und Scotch. Ja. Yeah. Krasse Nummer. Ingwer, also Honig Vision. und Scotch. Und ein bisschen Eis. Super. Also frisches Ingwer, bisschen ähm, aufschneiden, entscheiden. Mit äh, mit Shaken und, äh, und Penicillin ist echt ein geiles Ding. Ich glaube, da kommt auch noch ein bisschen Zitronensaft rein. Du hast halt so wirklich, äh, das, das schmeckt halt wie, so als äh, könntest du das bei einer Erkältung trinken.
0: Das ist auf jeden Fall, das ist advanced. Das ist auf jeden Fall das advanced. Ist,
1: ja, aber es ist auch nicht so schwer zu machen, finde ich. Jetzt kommt mein Hidden Champion. Oh. Mein Hidden Champion der Whisky Cocktails, in diesem Fall auch Scotch Cocktails. Ähm, ein Drink, den ich hier in einer guten Hamburger Barma getrunken habe und das hat mir die Augen geöffnet. Die Zutatenliste hört sich an wie ein Autounfall. Man braucht, man braucht Scotch, hier funktioniert tatsächlich rauchiger Scotch sehr gut. Man braucht roten Wermut, kennen wir schon von anderen Drinks, und Kirschlikör. Kirschlikör? Äh, Cherry Hearing, also roten fruchtigen Kirschlikör und Orangensaft. Krass. Man, können, man könnte auch anstatt normalem Orangensaft Blutorangensaft nehmen. Aber dann, dann, dann ist der Titel auch hier sehr gut. Und zwar ist der Titel, der Titel ist auch einfach eine, eine geile Ansage. Blood and Sand.
0: Blood and Sand. Das, das hört sich echt ist,
1: krass ja, an. Ja, Mann, das ist so, ich bestelle jetzt ein Blood and Sand und dann denkst du, ey, du bist so ein... Matador, der irgendwie im, im Ring mit dem Stier kämpft. Ähm, ich glaube, tatsächlich äh, kommt der Titel auch äh, von, äh, ist eine Anlehnung an einen alten Film über einen Matador. Ach, verrückt. Blood and Sand. Und äh, wie gesagt, ähm, Kirschlikör funktioniert so unheimlich gut mit Whisky. Man denkt das nicht, aber das ist auch eher so ein, ähm, ja, so, so ein fruchtig-rotes Ergebnis, was dabei rauskommt. Und der Rauch kommt dann so gut rüber. Ein Blood and Sand shaked man auch in einem Shaker mit sehr viel Eis. Man serviert das in einem Cocktailglas und man hat drei Brandy Cherries, also sozusagen eingelegte Kirschen auf einem Spieß, die sozusagen blutig runtertropfen in den Cocktail als Garnisch. Das sieht echt gut aus.
0: Also, liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr habt das verstanden. Wenn ihr rauchigen Whisky mögt, Geht bitte bei eurem nächsten Besuch in die Bar, guckt den Bartender an und sagt, ich will ein Blood and Sand. Das ist auf jeden ja. Fall eine
1: Ansage. Ich würde generell das zu einer größeren Aufgabe verstricken. Ich finde... Wir sollten unseren Zuhörern Hausaufgaben mitgeben. Das <lacht> Hausaufgaben, ähm, okay. Testillery, betreutes Trinken, Hausaufgabe, Lektion 1. Geht in eine gute Bar und bestellt euch drei Whisky-Cocktails hintereinander. Äh, Nimmt euch nichts vor, später am Abend. <lacht> <lacht> ähm, macht, äh, also... Habt, habt am besten Wochenende. Habt am besten Wochenende, funktioniert sehr gut. An einem Freitag, Wohl ich liebe ja es ist in die Bar, an einem Sonntag oder Montag zu gehen. Ich okay, bin no
0: comment to that. No comment to that. Ich bin
1: immer, ähm, wie jemand sagen würde, ich trinke antizyklisch. <lacht> wenn die Bar halt leer ist, wo man sich mit dem Bartender unterhalten kann, äh, wenn man sozusagen das wirklich ernst meint, als Barfly, sozusagen als Barfliege, die an der, an der Bar äh, hängt, dann geht man in die Bar am Sonntag oder am Montag, da ist halt nichts los, das ist uh, everything for you. Also, nochmal zur Hausaufgabe, geht in eine Bar, bestellt euch zwei bis drei Whisky-Cocktails. Macht euch eine Abfolge, sprecht das gerne mit dem Bartender ab, fangt zum Beispiel mit einem Whisky-Long-Drink an, mhm. geht dann zu einem Whisky-Sour und endet dann mit einem classic Whiskey cocktail oder, also
0: absolut, absolut sinnig. Das heißt, ja. man fängt an, entweder mit einem Whisky Tonic oder mit einem Whisky Ginger Ale, geht dann zu einem Whisky Sour über und dann hat man die drei Classies, über die wir gerade gesprochen haben,
1: Manhattan, Old Fashioned oder Sazerac als krönenden Abschluss. Genau, Perfekt. und äh, für den Bachelor-Kurs, äh, ihr müsst nicht mal in eine Bar gehen, ihr könnt gerne auch die Sachen selber bei äh, bei euch zu Hause mixen, wir haben die meisten Zutaten davon im online -Shop. ich glaube, wir haben sogar ein paar Cocktail-Sets, so ein paar Drink-Sets, wo man schon äh, irgendwie zwei, drei Zutaten zusammen bestellen kann, um halt diese Drinks zu Hause nachzumischen, das äh, hilft euch weiter, das ist so wie so ein Spickzettel, ähm, aber ja. Also, geht, einfach,
0: geht einfach bei uns in den Online-Shop, und da sind diese Drink-Sets, gerade Sazerac und ähm, für den Manhattan. Wir haben das zusammengestellt, es gibt sogar Gl die richtigen Gläser dazu. Das ist wichtig. Das richtige Glas für einen Whisky-Cocktail ist immens wichtig. Und äh, damit habt ihr dann auch keinen Stress, Mist, was soll ich mir denn jetzt hier aussuchen, was für einen Whisky und Bla brauche ich, sondern da ist schon
1: alles ready to go. Viel und Spaß damit. Es gibt natürlich, wie bei jeder Hausaufgabe, das nächste Mal einen Test. Ihr werdet abgefragt und es gibt eine Note. Nein, Quatsch. Also, ähm, natürlich trinken wir hier natürlich zum Spaß, äh, auch zur Fortbildung. Aber ich finde, das ist ganz geil, wenn man sich wirklich Zeit nimmt und sich mit dem Thema beschäftigt. So, Okay, ich... Mach jetzt auf Spotify eine geile Jazz-Playlist an und befasse mich mit drei Whisky-Cocktails. Man lädt irgendwie ein, zwei Freunde dazu ein und man, ja, man trinkt sich etwas schlauer. Ab und dann wird man auch erst die
0: Erfahrung mitnehmen, wie, welcher Cocktail einem schmeckt und wie man ihn am liebsten zubereitet hat. Also unser Credo ist da, experimentieren und einfach mal ausprobieren. Ich muss noch ganz kurz einen Drink erwähnen.
1: Boulevardier. <lacht> Der Boulevardier ist ein Drink, über den haben wir gerade ein Video gedreht. Den könnt ihr auch auf unserem YouTube und Facebook und Instagram Channel finden. Das ist auch ein sehr besonderer Whisky Drink. Und zwar nehmt ihr dafür Bourbon, roten Wermut und Campari. Also ein bitter-orangen-Likör. Das Ganze ist wie sozusagen eine Negroni Whisky Variante. Schmeckt ausgefallen, schmeckt etwas bitter, sehr orangig, sehr fruchtig durch den Wermut und natürlich dann würzig, vanillamäßig nach Bourbon. Geile Kombination. So, liebe Zuhörer, ich
0: glaube, wir müssen hier langsam zu einem Ende finden, da ihr schon merkt, Waldemars äh, Repertoire an Whisky-Drinks ist unendlich und wird einfach nur noch weitergeführt mit der Passion zum Genuss. Aber des Moment, ich müsste
1: noch unbedingt über den Millionär sprechen und dann müsste es doch auf jeden Fall und eine Martini-Variante über den, wir uns für's ey, ey. Nein, also tatsächlich, Whisky-Cocktails sind absolut genial. Viele Leute trauen sich nicht an Whisky-Cocktails ran, weil sie die, äh, das Produkt eher pur genießen. Wir sagen, no way, Jose. Macht dir einen Whisky-Cocktail, gieß ihr ein bisschen Scotch ins Glas, paar andere Zutaten und los.
0: Damit könnt ihr wirklich sehr viel Spaß haben, euren Horizont erweitern und glaubt
1: uns, es macht echt Spaß, das Zeug zu trinken. Wirklich geiler Genuss. <lacht> Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Heute ging es um Whisky-Cocktails. Was kann man mit Scotch machen? Was kann man mit Bourbon machen? Und gibt es auch Drinks mit Orangensaft? Cheers to that. Bye. Der Tastillery Podcast. Geht gut rein, geht gut runter.
0: Das waren unsere Vorschläge, wie man schöne Whisky-Drinks macht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und ich hoffe, ihr nehmt die Hausaufgabe ernst. Bitte, bitte, bitte experimentiert, geht in eine Bar, macht euch gute Drinks oder bestellt euch gute Drinks. Das war der Podcast mit Tastillery. Wir würden uns darüber freuen, wenn ihr ein Hashtag auf eure neuen Drinks gibt. Einfach Hashtag Tastillery bei Insta oder Facebook und viel Spaß. Cheers!